1: Muy buenos días, buenos días Costa Rica, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se sienten? Esperamos que súper bien. Eh, vamos a ver qué pasa con el tiempo porque verdad que amanece frío y anochece frío, ¿verdad? Eh, ¿Qué tengo que contarles al inicio del programa? Bueno, algunas cosas que a algunas personas les puede interesar mucho, a otras poco, pero interesantes e importantes. Primero, déjenme decirles que eh, ya se declaró símbolo patrio al colibrí, al colibrí. Y yo quisiera saber si usted tiene idea de cuántos símbolos patrios tenemos en Costa Rica y cuáles son esos símbolos patrios. Bueno, pues tenemos en amelarrueda.com una infografía con los símbolos patrios para que sepamos exactamente. Yo no creo que todos estemos claros sobre cuáles son los símbolos patrios. Fíjense que los símbolos patrios de Costa Rica, aquí se los cuento. Ahí está la infografía, la puede compartir la bandera nacional, el escudo nacional, el himno nacional, la guardia morada, el árbol guanacasteco, el yigüirro, la carreta típica, las esferas precolombinas, el manatí, el venado cola blanca, la marimba, la antorcha de la independencia, los crestones de chirripó, el teatro nacional, el café... El perezoso, la mariposa, la mascarada y el colibrí. Tenemos el yigüirre y tenemos el colibrí. Todos estos son los símbolos patrios. ¿Queremos más símbolos patrios? ¿Hacen falta más símbolos patrios? ¿Qué piensa usted de los símbolos patrios? Pero aquí les contamos porque ayer se aprobó eh, eh, un símbolo patrio más que es el colibrí esta es una de las cosas que quería contarles otras que nos debe preocupar a todos, otra que nos debe preocupar a todos el Colegio de Ciencias Económicas hizo un estudio eh, importante según este estudio que comprende desde el 2021 hasta el 2023 oigan ustedes bien, en este periodo desaparecieron en el sector agropecuario 9.659 microempresas y 74.787 empleados, mientras que en la industria desaparecieron 19.052 microempresas y 51.408 empleados. Añade que en comercio dejaron de existir 10.596 microempresas, y 17.962 trabajadores. Y finalmente, en servicio, en dos años, desaparecieron 20.803 microempresarios y empresarias y 34.890 empleados. Esto no es cualquier cosa, es algo serio. Como es algo muy serio también Costa Rica, eh, el tema que ya les adelantaba y del que les he hablado aquí en el programa, de lo que estaba pasando en los hospitales de, un, de este país, fundamentalmente en unos y en los más grandes, aquello no es de recibo, que es el tema de la atención a las emergencias, que no hay lugar, que no hay camas para las operaciones, en fin… Y entonces tienen que esperarse en el hospital días enteros, ahí en una silla de ruedas, los pacientes que se estaba dando una situación muy seria en los hospitales. Bueno, finalmente la caja del seguro dice que hay que prestarle atención, lo declara como una emergencia. Bueno, todo eso estamos de acuerdo, debo decir que haga eso. Pero señores, hay algo que tienen que, que ver no es una cuestión solo de tener más empleados, hay una cuestión de gestión ahí que no opera, que no opera. Fíjese que hay gente que llega a internarse, a operarse dura toda la vida ahí en el hospital, gastando una cama porque no está todo coordinado de forma tal. Una cuestión es una operación de urgencia, pero tener a una persona semanas, semanas en el hospital ocupando una cama porque no tiene la cita todavía lista... En operaciones, eso significa que hay una mala gestión. Discúlpenme con todo respeto para que ahora que la institución toma la decisión, que me parece a mí muy acertada, de decir, bueno, esto es una emergencia, hay que prestarle atención de inmediato, que me parece, repito, muy acertada, se haga correctamente y que vean no solo más gente necesitamos más gente y mover gente sino que veamos que me parece muy importante qué gestión estamos haciendo como institución para sacar el mejor provecho y para organizarnos y ordenarnos mejor, porque también falta hospitales estoy de acuerdo, falta la torre que se había señalado desde hace años en, la, en, en el hospital San Juan de Dios eh, eh, falta todo eso falta todo eso falta, que tampoco camina, ni en este gobierno ni en otros, o sea, no caminan las cosas, en ese sentido no caminan. Más bien estamos escuchando reiteradamente noticias de, de que pasan cosas en la caja que no tienen que ver con arreglar estos problemas, pero son muy importantes, de verdad, de verdad. Fíjese que una persona que, que no la conozco, pero que llamó dijo, que estaba muy preocupada porque le, le tenía que quedarse tanto tiempo, le dijeron esperar, no sé, eh, así dos semanas, tener que esperarse o más para que la pudieran operar porque no había campo, aunque ya había conseguido cama y había estado esperando ahí en una silla de ruedas, que un enfermero, le cuando preguntó, un enfermero le dijo textual, le dijo… Ah, no, 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 y espérese, hay gente que ha esperado aquí cualquier cantidad, ni siquiera la voy a decir porque es estratosférica, así que tenga paciencia, eso no está bien. Bien, Óigame lo que les tengo que decir también, me están pasando cosas, están pasando cosas ahorita. La Cruz Roja Costarricense acá atiende una emergencia en los chiles en este momento, propiamente en el río conocido como medio queso, se reporta la precipitación de una buceta al río al llegar a la primera unidad al lugar confirma siete pacientes fuera del agua entre adultos y menores de edad en condición estable aparentemente hay dos personas más desaparecidas dentro de la buceta que se encuentra totalmente sumergida o sea, emergencia en desarrollo en este momento en los chiles y otra cosa que me parece importante contarles a ustedes esta mañana general ruso discute en Nicaragua cooperación en seguridad con cuatro países latinoamericanos secretario de consejo de seguridad de Rusia el general Nikolai Patruchev se reunió en Managua con funcionarios de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia para conversar sobre cooperación de seguridad la importancia de la región en el mundo y sobre todo para Rusia dicen está creciendo rápidamente son países que están a la vanguardia de la verdadera soberanía de América Latina, dice Patrushev. apreciamos su no alineación al principio a la política occidental de sanciones antirrusas, por nuestra parte estamos dispuestos a prestar todo el apoyo necesario, pleno e integral a nuestros amigos latinoamericanos. Dice el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia que está, vino a, América, a Centroamérica, a Nicaragua, a reunirse con estos países que Rusia considera sus amigos a quien dará todo el apoyo que se requiera porque no están alineados, dicen ellos, está, no están alineados, sí están alineados, por supuesto, pero no están compartiendo pues el modo capitalista de organización para decirlo de la mejor manera y esta noticia me parece interesante conocerla y después veremos quién nos la analiza, prestarle atención. Y ahora sí, vamos rápidamente a conversar con Michael Álvarez, alcalde de Paraíso y con Anthony Fallas, alcalde electo de Montes de Oro, para conocerlos y para ya ustedes han tenido una más o menos una idea cuáles son los alcaldes y alcaldesas que los han impresionado, cuáles que no, porque me lo han dicho, cuáles que sienten que no están claros en lo que van a hacer eh, ¿verdad? Entonces nosotros les pedimos a ellos primeramente que se presenten. Buenos días a Michael y a Anthony, le pedimos a Michael Álvarez, alcalde electo de Paraíso, que se presente. ¿Quién es Michael Álvarez buenos días
2: muy buenos días Amelia y muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan un fuerte abrazo desde Paraíso de Cartago le saluda a Michael Álvarez, vecino de Paraíso yo vivo en el distrito de Llanos de Santa Lucía tengo 38 años estoy casado tengo una hermosa hija de 7 años, de hecho estábamos en el en la mañana para que se pudiera ir para la escuela pero gracias a Dios todo salió bien aquí estamos a las órdenes los Paraíseños y sabe que cuentan con un servidor y con un gran equipo de trabajo para que entre todos logremos enderezar el barco aquí en Paraíso y, y vayamos en pro del desarrollo ¿verdad? entonces aquí estamos a las órdenes, Michael Álvarez
1: Michael, eh, en la lista de compromisos que adquiere usted cuando se postula como alcalde eh, ¿Cuáles son esas prioridades y cuál es la más importante, el problema más serio que usted ve que hay que resolver en Paraíso?
2: Sí, aquí un tema importante, es indicar, un tema importante que, es indicar que, que estos, estos proyectos de los cuales vamos a trabajar fueron construidos por más de 500 diseños en todas las visitas que hicimos en el Cantón. En los seis distritos estuvimos presentes realizándolo y entre ellos tenemos el recurso hídrico. Paraíso tiene un problema grave de gestión no es faltante el recurso porque hoy por hoy exportamos más de 1950 litros por segundo a, a lo que es Cartago y la capital, San José entonces más bien exportamos pero nosotros nos falta, pero es por un tema de gestión que ha sido muy mal manejado durante muchísimos años en nuestro cantón, entonces el recurso hídrico es fundamental, hoy tenemos problema en más de tres distritos tenemos problemas de, de faltantes de agua en Paraíso, en Virricito en Santa Lucía, en algunos sectores también de Cachí pero esto es una cuestión del mal manejo o una mala gestión del recurso entonces vamos a trabajar muy fuerte para poder darle agua a lo que hoy no tenemos y también para poder dar inversión al cantón porque lamentablemente hoy Paraíso eh, pues no está entregando eh, permisos de construcción porque no hay disponibilidad de agua verdad, y esto evidentemente limita la inversión dentro del cantón eh, no nos cabe como, repito un, un cantón que es en realidad el del agua eh, no puede dar una disponibilidad de agua y exporta 1950 litros por segundo de Cartago hacia adelante entonces le vamos a entrar muy fuerte a este tema seguidamente el tema de seguridad, para nadie es un secreto que esto eh, no es una problemática solamente cantonal ni provincial es a nivel país, pero el tema de seguridad se dejó muy por de lado en nuestro distrito Hoy contamos con, con algunas eh, comunidades que ni siquiera tienen delegación como el distrito de Santiago, como el distrito de Virricito, las que lo tienen como Orosi, como Santa Lucía, como el mismo Cachí en condiciones no adecuadas, incluso ni siquiera patrullas para hacer el, el peritaje. Y en el caso de seguridad también entrarle muy fuerte a lo que es la Policía Municipal de Paraíso. Eh, la municipalidad, policía municipal perdón, ha venido en forma decreciente en nuestro cantón, eh, incluso hasta renuncian los oficiales para buscar mejores oportunidades debido a las limitaciones que han tenido la policía municipal de Paraíso, o sea, no ha sido una prioridad el tema de seguridad en nuestro cantón también hay que entrar en el tema de reactivación económica que era nuestro tercer eje, donde vamos a encontrar el turismo, nosotros somos un cantón turístico, nosotros somos un cantón hermosísimo, siempre digo que tenemos y nos diferenciamos con solo nuestro nombre, porque realmente eso es lo que nosotros somos, un paraíso, nosotros tenemos muchísimo que ofrecerle, no solo a Costa Rica, sino al mundo entero, ¿verdad? Y vamos a trabajar muy fuerte con el tema de turismo y desde la administración municipal, pues crear una verdadera oficina de turismo a hoy y hace muchos años con lo que se cuenta es con una funcionaria a medio tiempo y haciendo otras funciones, incluso trabajando para el departamento de patentes cerrando negocios, cuando en realidad sus funciones deberían ser otras dentro de esta reactivación económica también evidentemente el tema agrícola es paraíso es, es un cantón agrícola nosotros generamos más del 33% desde la parte de, de la agricultura y evidentemente fortalecer los servicios y comercio como un tema cuatro, como un eje la modernización institucional eso es un tema fundamental eh, hoy vamos a la municipalidad de Paraíso y nos entrega un uso de suelo y cuando vamos a sacar una patente nos piden una copia del mismo uso de suelo que la misma municipalidad entregó, o sea no se está trabajando con la ley 8220 es un tema que también le vamos a trabajar muy fuerte para poder generar inversión dentro del cantón, en este tema me gustaría indicar que contamos con con una experta, eh, nuestra vicealcaldesa, doña, doña Marlene Rojas, el cual les pido un fuerte abrazo. Ella tiene más de 20 años de asesorar municipalidades en toda Latinoamérica con el tema de modernización institucional. Entonces, este tema para nosotros también es sumamente importante. Y como quinto punto, y, y no menos importante, el tema de cultura, deporte y recreación, que es sumamente importante paraíso eh, es cuna de deportistas, eh, paraíso es cuna de cultura, es cuna del arte es cuna de historia, pero se han dejado hacer muchísimas cosas durante el tiempo, entonces dentro de estos cinco ejes que fueron construidos por, repito, más de 500 paradiseños y paradiseñas, pues vamos a trabajar nosotros
1: Muy interesante eh, Michael pero sí quisiera preguntarle por el tema de atención a la tercera edad tercera edad que está en abandono un grupo y que hay otros grupos de tercera edad que requieren en las comunidades atención para mejorar su calidad de vida ahora que están ya retirados y, y desean tener mejor calidad de vida. Una de esas cosas tiene que ver también con la calidad de las aceras para que la gente pueda salir a caminar, a retearse, eh, ¿Cómo están los temas estos relacionados tercera edad y con las aceras que tienen que ver con la tercera edad y también con todas las personas? Pero a nosotros nos ha interesado el tema relacionándolo con la gente de la tercera edad.
2: ¿Qué tema más importante? Ya me le agradezco la consulta. Y voy a irme un poquito más, más atrás, por decirlo así. Nosotros ni siquiera hemos creado la Oficina para Atención del Adulto Mayor en Paraíso, que desde el 2021, el Consejo Municipal de Paraíso y la Contraloría General de la República, le dieron la oportunidad a la Administración Municipal para tener una persona en atención a nuestros adultos mayores. Y al día de hoy, 2024, ni siquiera está la Oficina para la Atención de Ellos. Y voy todavía a un tema más preocupante. El 24 de agosto, eh... Se termina, por decirlo así, la posibilidad de condonación de deuda a personas adultas mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. Y en paraíso se empezó a aplicar después de que hubo unos debates y se le casi que obligó a la administración municipal a que se le pueda dar la condonación de deuda a aquellos ciudadanos que hoy tenemos que darle gracias, que construyeron el paraíso que hoy tenemos. Entonces se ha dejado hacer muchísimo por el adulto mayor en Paraíso de Cartago pero muchísimo y a nivel de infraestructura no solo el tema de las aceras es el tema de los centros diurnos también en Paraíso eh, hoy se aboga porque hayan espacios reales donde las personas puedan este, seguir contribuyendo al desarrollo del cantón porque yo lo he considerado eh, muchísimo de llamar a aquellos adultos mayores que quieran eh, seguir eh, trabajando con nuestro cantón que lo hagan. ¿En qué sentido? En aprovechar esa experiencia y ese conocimiento para seguir eh, trabajando en los proyectos que hoy nos aquejan como cantón. Porque muchas veces al adulto mayor le hacemos a un lado, ¿verdad? O le decimos, bueno, de esta experiencia ya no es importante y por el contrario. Más bien nosotros seguimos necesitando de esta población para poder seguir tomando la toma de decisiones de nuestro cantón, ¿verdad?, hacia dónde nos, nosotros nos queremos dirigir. Y con respecto al tema de las aceras, bueno, en Paraíso Centro, los que lo conocen, se ha hecho muy poco o nada con el tema de la viabilidad, ¿verdad?, con el tema de, la, de los accesos para el adulto mayor, y evidentemente es un tema que pues que hay que desarrollar y que hay que trabajar, ¿verdad?,
1: bueno, tienen mucho trabajo pero tienen claro porque por lo que veo hay mucho que hacer en Paraíso muchas gracias y mucha suerte a Michael Álvarez alcalde electo de Paraíso y ahora le pedimos a Anthony Fallas alcalde electo de Montes de Oro que nos cuente quién es Anthony Fallas, adelante, buenos días
3: gracias doña Amelia, saludos para el compañero Michael y por supuesto que para su estimable audiencia y para toda la población oromontana especialmente que nos está escuchando hoy, a quienes le enviamos también un cordial saludo y un agradecimiento. En todo el equipo nuestro pues estamos complacidos de esta oportunidad que, para que podamos servir a nuestro cantón de una manera distinta esta vez, ya no desde el comunalismo, sino ahora eh, propiamente desde el gobierno local. Bueno, yo tengo 31 años, soy abogado, tengo una especialista en Derecho Público y Administrativo, soy docente también y bueno, mi desarrollo profesional ha sido en el sector público y ahora pues nos corresponderá liderar una municipalidad que tal vez es un cantón pequeñito, pero un cantón con gran potencial un cantón con, una, con un recurso humano y con un recurso ambiental y con un recurso también eh, de paisajes, de montañas y de tantas cosas que Montes de Oro tiene para ofrecer, como lo dijo Michael a, al país y al mundo y que eso debemos eh, potenciarlo y debemos comunicarlo y debemos también tener una estrategia de, de mercadeo para vender nuestra nuestras oportunidades y los recursos que tenemos, así es que esa es un poquito de mi presentación y pues muy contento de estar aquí de conversar con, con doña Melia y con su audiencia
1: eh, Muchas gracias Dígame una cosa, en la lista de, de compromisos que usted adquiere como alcalde, eh, ¿cuál es el, primer, el problema más importante que tiene Monte de Oro que resolver y, y cuáles otros son importantes para agarrar de una vez esto y comenzar a trabajar con ellos?
3: Sí, Amelia, considero, o en nuestro equipo consideramos, y lo hemos eh, así lo dijimos en toda nuestra campaña, el primer punto para nosotros es la infraestructura vial, es decir, el estado de los caminos. Porque tenemos muchos desarrollos turísticos naturales allá en Montes de Oro y hoy no, no tienen la visitación que, que deseamos porque los caminos están en muy mal estado. Entonces el turismo tal vez local eh, costarricense de ahí, pues decide irse para otros lugares más cercanos o tal vez no más cercanos en distancia sino en tiempo porque el camino genera un atraso también y genera una afectación para los vehículos entonces la infraestructura vial es un tema que le compete eh, por lo menos en las rutas cantonales que son la mayoría que le compete a la municipalidad y eso es un tema que nosotros hemos eh, que ha sido nuestro eje y va a ser el primer tema que lleguemos a resolver para que podamos eh, también desarrollarnos a nivel turístico. Eh, el segundo tema yo creo que va de la mano también, que es el turismo y la empleabilidad, eh, en el tanto y en el cuanto que generemos más oportunidades turísticas y que generemos más desarrollo, que los, los emprendimientos turísticos que hay hoy crezcan, eh, tengan una visitación mucho más elevada, eso reducirá los índices de empleabilidad. No todo el empleo debe generarse desde la municipalidad. Por supuesto que sí, es una fuente importante, pero la municipalidad también debe comprometerse a acompañar al sector productivo y al sector privado para que juntos se pueda desarrollar o, o disminuir los índices de eh, del desempleo. El tercer tema, eh, nosotros consideramos que es el, el ambiental porque eh, hemos eh, estamos a las a las puertas de la apertura de un segundo basurero que de hecho lo conversamos aquí junto con doña amelia en algún momento que es el, el basurero de galagarza eh, y de entonces sería un cantón sacrificado en donde nos tocaría nos correspondería procesar no sé más del 80% de la basura de este país a un solo cantón entonces eso eh, estamos seguros de que genera, de que generará una afectación grave y entonces desde la Municipalidad de Montes de Oro a pesar de que eh, tal vez nuestra competencia no es directa de aprobar o no aprobar, ¿verdad? por supuesto que lo que nos corresponda o lo que podamos rechazar, pues se hará, pero es un tema más del Poder Ejecutivo, pero nosotros por supuesto que estamos opuestos totalmente a esta situación y es algo que debemos atender y, y pues bueno, acompañar al, al pueblo para hacer una oposición, eh, no simplemente porque estamos en contra de que se abra una empresa, no es eso, es en contra de que un solo cantón tenga que tramitar o tramitar, no, procesar la basura de casi todo el país, ¿verdad? Yo creo que debería ser una, un tema más equitativo, más, más proporcional. Y por supuesto que ahí también hay una propuesta nuestra que... De, de reciclaje, verdad, para que podamos hacer compostaje y que podamos en todas, las, en todas las casas ayudar a que se genere esa cultura y a que la municipalidad con sus recursos y con sus insumos pues pueda aportar a que la basura que, que procesemos en, en Montes de Oro, pues sea menor, sin embargo en otros cantones no sabemos si se está haciendo así y la, y la el y el porcentaje de basura que nos llegará si este basurero abre un segundo basurero, el Montes de Oro, será por supuesto trágico. Entonces eso es para nosotros una, una prioridad también.
1: Conozco, porque sí, lo hemos hablado en el programa, el tema este de la basura. Eh, no solamente Montes de Oro, aunque Montes de Oro está organizado, ha, ha hecho cosas imposibles por lograr la atención que merecen, pero es que ese tema de rellenos de basura, de, es un tema nacional del que no se oye nunca a los políticos comprometerse que dicha que el alcalde lo está viendo como esa prioridad que tiene entre manos, pero, pero los políticos no hablan de eso, no se comprometen, es un gran tema país y la basura tiene que ver con todos nosotros y si la hacemos, la hacemos, la producimos todos nosotros. Así que yo le deseo mucha suerte en ese tema, manténgame informada eh, don Anthony y me parece muy interesante pues las metas que se han impuesto ustedes allá en Montes de Oro, que además dice que hay cosas muy lindas y que hay, eh, no sé si todavía, pero creo que sí, hermosos Álvarez Robles Habana de los Amarillos eh, floreando en Montes de Oro.
3: Doña Amelia... Los tenemos todavía y tenemos muchísimo más y más bien invitar al a compañero don, don Michael y a usted, doña Amelia, a que nos visiten aquí en Montes de Oro cuando cuando gusten. Están aquí las puertas abiertas para, para ustedes y para toda la población eh, costarricense
1: Bueno, usted sabe, amiga y amigo que nos escucha, de paraíso, de las cosas lindas que tiene paraíso de Montes de Oro de las cosas hermosas que tiene Montes de Oro de la gente linda de Montes de Oro y de Paraíso, pues aprovecho para que para invitarlos a que tenemos que ir a conocer esos lugares y hay cosas muy bonitas, de las dos sé que hay cosas muy bonitas para ofrecerles a ustedes aparte de que hay una cuchara muy rica de parte de, de los eh, de las ofertas que hay también para que usted pueda pasar un lindo día Muchísimas gracias a Anthony Fallas, alcalde electo de Montes de Oro, y a Michael Álvarez, alcalde electo de Paraíso. Ahora, amigas y amigos, nos vamos con otro tema. Un tema, vamos a ver, a ver, a ver. Ya está listo, vamos con, vamos con, con este este tema. Ojalá esté en Guanacaste nuestro invitado, ojalá que tengamos buena señal y que la cuestión opere. Eh, queríamos hablar con Mauricio Batalla, director del Consejo Nacional de Vialidad, porque hay temas relacionados con la realización de obra pública que se están dando en este momento y otros que queremos averiguar cuándo van a empezar. Eh, y entonces don Mauricio nos puede ayudar en eso, inclusive tenemos fotografías de varias cosas que están pasando, vamos a ir una por una para que él nos cuente y al final cerramos con que nos diga qué viene, qué viene ahora, ¿verdad?, por parte de CONAVI en la realización de obra Pública. Don Mauricio, ¿cómo está?, con mucho trabajo, supongo, porque sé que hay muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Y ahora con el tema de las presas, acá ya hemos hablado de la obra pública, porque decimos, claro, va a haber alguna o mucha afectación, pero si se lleva de la mejor manera, tenemos que apoyar y apoyamos todo lo que sea realización de obra pública por el bien que le hace a Costa Rica, por lo atrasados que estábamos y por las necesidades que tenemos. Si quiere, vamos a ir eh, poco a poco revisando cómo van las cosas. ¿Cuál, eh, ¿Cuándo estará listo el último tramo de Circunvalación Norte?
4: Saludarle a usted y a todos los oyentes. Eh, eh, muy contento sí, efectivamente, por la cantidad de obras que se están haciendo. Yo sé que es... Eh, Vamos a ver, complicado para los costarricenses, porque tal vez nunca habíamos visto tanta cantidad de obras realizándose al mismo tiempo, pero como usted bien lo dice, si lo llevamos ordenadito, el asunto de gasto de capital siempre es importante, eh, es para generar productividad, empleo. Viera que la construcción, y usted lo sabe, este toca todas las escalas sociales, desde el peón más humilde hasta el dueño de la empresa pasa por secretarias, pasa por gente de maquinaria, pasa por gente de ferreterías, materiales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, realmente nos pone contento porque cuando la construcción está bien, el país económicamente está bien. Eh, a su pregunta directa, la respuesta es directa. Eh, ayer se generó alguna mala información por ahí. Circunvalación Norte tiene que estar lista el primero de septiembre. Esa es la fecha fin de Circunvalación Norte. El hecho de que el contratista eh, diga que su cronograma lo lleva a 15 de octubre. Bueno, si es así, no es Deseo del Consejo Nacional de Vialidad poner multas, pero si es así, a partir del 1 de septiembre van a haber multas. Eh, nosotros, eh, tanto Luis eh, como Rodrigo y como este servidor, eh, estamos acostumbrados a una fecha de inicio y una fecha de fin, y la fecha de fin es el 1 de septiembre, que creo que le va a dar muchísimo oxígeno a los costarricenses de poder conectar por primera vez el, el anillo periférico
1: avanzado en circunvalación norte ¿cuál es el informe que tiene usted de, de lo habilitado hasta ahora ¿cuánto ha ayudado al traslado entre la, el, en la circunvalación?
4: Doña Amelia, estamos hablando de ahorros de hasta 20 minutos eh, desde el este eh, y hasta el oeste, ¿verdad? Uno se monta inicialmente, ahora se está eh, montando por el antiguo jugos del campo, qué sé yo, y está saliendo eh, allá por la sabana. Este es el tramo de circunvalación, son 4.2 kilómetros que le ha ahorrado al costarricense entre 20 y 25 minutos. Estamos trabajando este, en rampas de salida, porque cuando usted viene con, en circunvalación norte, la única pega, decía... este... Eh, mi, mi abuelo, la única pega es eh, esa rampa de salida hacia el Juan Pablo II, estamos ampliando esa rampa vamos a hacer mejoras importantes en esa salida hacia el Juan Pablo II para eh, que los carros puedan fluir, pero esos 20-25 minutos se convierten en qué? En costos sociales, doña Amelia, se convierte en menos tiempo para el costarricense, pero también se convierte en menos combustible y se convierte también en menos gases invernadero. Entonces, en general, si nosotros llevamos esos 25 minutos por los 60 mil vehículos que pasan por ahí todos los días por el, el costo unitario de cada persona de 1.5 personas que viajan en los vehículos, realmente es mucho dinero lo que se está ahorrando el país y eso es lo importante de la obra pública entre más obra pública haya, más productividad y más ahorro en costos sociales
1: Excelente ¿Cómo va el proceso de construcción del paso a desnivel en Atillo 4?
4: Do, Doña Amelia en Atillo 4 eh, muy contento en Atillo 4, creo que, que vamos a dar una, una muy buena sorpresa. Eh, atillo 4, la, la fecha de finalización, o por lo menos la fecha contractual, son 18 meses. Nosotros llevamos alrededor de 6, 7 meses, eh, pero lo que queremos es generar... Eh, digamos que, que, que rápidamente podamos utilizar lo que es el paso a desnivel, aunque la construcción siga lo que es la rotonda eh, por debajo que lo que va a hacer es distribuir el tránsito local y las marginales, lo que queremos es que 55 mil de los 60 mil vehículos que pasan por circunvalación puedan utilizar el paso a desnivel a la mayor brevedad y sí le puedo asegurar de que esa obra eh, que va a beneficiar a ese 95% de los carros, a esos 55 mil vehículos, va a estar mucho, pero mucho antes de lo previsto. Lo que le estoy diciendo es que la vamos a poner en operación mucho antes de los 18 meses.
1: El tema de Taras.
4: Doña Mela, Taras es eh, un, eh, un proyecto MOP eh, de, con, eh, con un mobbit eso eh, lo maneja don Efraín Celedón y don Luis directamente, no, no corresponde a Conavi.
1: ¿Usted más o menos qué sabe, do, de qué sabe, cómo va?
4: Bueno, ahí don Efraín y don Luis los veo siempre empujando muy fuerte, era un proyecto que estaba hundido, al igual que era eh, Ruta 32, proyectos hundidos, proyectos que, que no, que no caminaban ni para atrás ni para adelante, este, y que bueno, se ha sentado con el contratista a, a decirle chavalo, eh, pongámosle todos porque esto es por el bien de todos, ni a usted le sirve quedarse ahí infinitamente ni, ni a Costa Rica tampoco yo creo, hablando de las presas, doña Amelia, que la gente no le molestan las presas lo que le molesta son las presas no bueno, hay una fecha fin de los proyectos a partir de ahí, si sí. cuando usted pasa y ve un proyecto que está en la juela, por ejemplo yo en la juela, hemos ...tanto el año pasado como este año... ...reconstruyendo las losas... De ente... ...les quitamos a toda la gente... ...que viene de occidente... Eh, ...una presa tremenda de 30 minutos... ...a la hora de colocar un puente modular... ...vamos a colocar un segundo puente modular... ...estamos haciendo carriles adicionales... ...y entonces si nos ven trabajando... ...como estamos ahorita trabajando 24 horas la gente dice, puña! sí, en este momento son tres meses tremendos de presa, pero esto nos va a quedar por los próximos 20 años, y yo veo a todo el mundo trabajando, igual que era en la galera, que pasaban en la tarde, en la noche, en la madrugada, y nos veían trabajando, entonces sí, pues la gente se incomoda un poquito, pero sabe que todo el mundo está eh, poniendo de su parte para que la presa no sea infinita, sino que tenga una fecha fin. Entonces, eh, creo que a eso estamos apuntando, a generar, sí, seguramente, un conflicto, ayer me decía un colaborador, me dice, jefe, vea, si no nos acostumbramos a un ratito de presa, nos tenemos que acostumbrar a una presa infinita. Y esa frase me quedó eh, pegado y decir, sí, sí, vamos para adelante con obra pública, porque como usted bien lo decía, han habido muchos atrasos durante muchísimos años.
1: ¿Qué va a pasar con la Ruta 32, que cada vez que llueve obliga a un cierre? ¿Cómo estamos con la Ruta 32?
4: Doña Mélica, eso es eh, otra cosa importante y quiero aprovechar para agradecerle a, al señor presidente, al señor ministro, primero que todo, que fueron los de la iniciativa, pero eh, mezquino sería no agradecerle a los diputados que aprobaron el crédito de riesgo inminente la semana pasada en la Asamblea Legislativa. Ese crédito de 700 millones de dólares de riesgo inminente le generan... 320 millones de dólares al Conavi, de los cuales 220 millones es para invertir en 85 puentes y cerca de 100 millones de dólares es para eh, lugares donde haya problemas de deslizamiento, siendo el Surquí uno de ellos. Eh, de ahí estamos hablando de que son 40 millones de dólares que vamos a poder eh, eh, invertir en, el, en todo lo que es el, el Cerro Surquí eh, para generar las mejores soluciones geotécnicas eh, y para disminuir la probabilidad eh, de lo que sucede actualmente, de que cada vez que llueve hay caídos y cada vez que llueve tenemos que cerrar el Cerro Surquí y el cierre del Cerro Surquí nos genera pérdidas por 906 mil dólares cada día este, en productividad. Entonces, bueno, agradecerle a los diputados, hay 40 millones de dólares eh, que tienen que pasar un presupuesto extraordinario, pero que yo espero poder estar utilizando a, antes de que finalice el año, ya tener esos recursos y empezar a generar toda la obra pública necesaria para disminuir la probabilidad de deslizamientos. Los deslizamientos, yo no le podría decir que el, el Cerro surquín nunca más se va a volver a caer, pero sí tenemos los puntos mapeados hacia dónde hay que generar esta inversión para por lo menos estos puntos que constantemente están teniendo problemas, pues generarle la solución geotécnica amigable sí con el ambiente, porque sabemos que es un parque nacional amigable con el ambiente, pero que sobre todo proteja la vida de los costarricenses.
1: Ya inició el proceso de reparación del puente de la amistad. ¿Cómo será ese proceso de intervención? ¿Y qué deben tener en cuenta los conductores? ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cómo está el tema?
4: Ok, precisamente estamos aquí en Guanacaste viendo todos esos temas, desde ayer que nos reunimos con este, el alcalde de Liberia, hoy a las 8 de la mañana estamos reunidos con otros alcaldes, eh, Nicoya y otras fuerzas vivas, entiendo que va a haber una afectación importante, el cerrar el, el eh, puente de la amistad no es fácil, es una decisión eh, que hay que tomar, eso sí, porque el puente está apenas en condiciones mínimas, aceptables para, para su tránsito y llevaba 22 años de que no se le ponía una gota de pintura, vamos a eh, generarle eh, todo un trabajo, eh, vamos a levantar el puente, vamos a gatear el puente, por eso es que no se van a permitir durante tres meses, 25 días, el paso desde el primero de abril, después de Semana Santa y hasta eh, el 25 de julio, 24 de julio, antes de eh, cumplir el 200 aniversario de la anexión del partido de Nicoya, eh, vamos a levantar el puente, gatear el puente, cambiarle los apoyos, cambiarle las juntas de expansión, eh, volverle a dar iluminación, volver a poner carpetas asfáltica, chequearle la losa, ver todo lo que son las pilas. Mucha gente me decía, Mauricio, pero ¿cómo no hacen esto en, en eh, septiembre, octubre, que no es temporada alta? Bueno, nosotros necesitamos de que el, eh, el nivel del río Tempiz que esté lo más bajo posible para poder atender... Este, todo lo que son las pilas del puente eh, mire Mauricio, ¿por qué no han traído otro ferry? bueno, eh, lo pensamos desde el año pasado pues, estamos eh, buscando la posibilidad el único ferry era en El Salvador y el proyecto nos costaba carísimo, nos costaba prácticamente cinco veces lo que vamos a invertir en el puente Tempisque. entonces era eh, ...digamos, no era factible económicamente. Hemos buscado todas las opciones, estamos aquí en Guanacaste buscando las opciones... ...porque ya Guanacaste está colapsado, ya la ruta 21, la que pasa frente al aeropuerto... Eh, ...se dura una hora para llegar, muchas veces hay 10 kilómetros de presa... ...y bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a dirigir el tránsito? ...que no va a poder eh, pasar por el Tempisque que precisamente estamos eh, viendo y valorando todas estas opciones para eh, no aumentar el de por sí ya caótico eh, transitar por esta Ruta 21.
1: Una persona dice, por favor, pregúntele al señor Batalla. Estamos hablando de la vía Tibá-Santo Domingo, que fue ensanchada y son presas tremendas. Lo único que hace falta es pintar o demarcar. Tres años sin demarcar es además de peligroso, solo se usan tres carriles, abriendo tres, dice, solo a los que solo le falta demarcar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ha hecho este trabajo tanto tiempo después?
4: Sí, eh, y, y tiene razón el oyente, y por dicha, bueno, estamos cambiando un poquito la especificación de pintura, lo que era la pintura de agua, pintura solvente, eh, las especificaciones no, y tal vez es un tema técnico no, está, no correspondían a la realidad de los productos que habían en el mercado eh, pero bueno, estamos cambiando ahora sí la especificación y todas estas carreteras que han pasado muchísimos años sin demarcar eh, a partir de, yo creo que a partir del mes de abril ya vamos a poder empezar a demarcar, eso por supuesto le genera mucho más eh, fluidez a, eh, a todo lo que es eh, el transitar vehicular y nos genera mayor seguridad pero tiene razón el usuario y el compromiso de, del Consejo Nacional de Vialidad de poder atacar a la mayor brevedad todas estas rutas eh, primordiales que están generando mucha presa por falta de demarcación.
1: Respecto a las obras de la construcción de la rotonda en la autopista Florencio del Castillo, el pasado 16 de febrero se iniciaron las obras preliminares, pero según la oficina de prensa del CONAVI, el diseño final de la obra aún no está listo. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo estará y si hay estimación de cuánto va a tardar esta obra?
4: Sí, correcto. Eh, con respecto a la rotonda, hemos tenido eh, inclusive acercamientos con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que quería ver un poquito los diseños, eh, con algunos consultores que nos decían que por qué no poner una intersección semafórica ahí, que a lo mejor podía... Eh, facilitar eh, y, y ser mucho más expedito el hecho de eh, unos semáforos que una rotonda la rotonda va en dos vías, doña Amelia eh, cuando uno termina la Interamericana Sur siempre eh, pega en una intersección en T, entonces efectivamente si solo, eh, si solo construimos la rotonda no va a ser eh, funcional eh, en poco tiempo hablemos de uno o dos años ya va a tener funcionalidad, pero si al mismo tiempo lo que, lo que tiene pensado el ministro es sacar una contratación de que pasa eh, o que tenemos un paso deprimido, una pequeña galera ahí por debajo de la rotonda, que nos conecta con 750 metros hacia, hacia salir a San Francisco de Ríos, ahí sí nos va a generar funcionabilidad la rotonda. Estamos, eh, don Junior Araya, que es el director eh, de Ingeniería de Tránsito, está haciendo los últimos análisis para darnos al final el visto bueno y decirnos sí, Mauricio, puede irse tranquilamente con las rotondas, siempre y cuando saque la licitación para el paso eh, por debajo de la rotonda en tal fecha, porque entonces nos va a dar la vida útil eh, que se requiere. La idea es cuidar los cinco de los costarricenses, doña Amelia. Son poquitos, eh, nosotros solo invertimos el punto 8% del PIB, cuando un país como el nuestro debería estar invirtiendo el 4% del PIB, eh, son poquitos, entonces hay que cuidarlos y hacer que, la, hacer que la obra pública sea de valor para el costarricense.
1: Una persona, de acuerdo con don Mauricio, que cuando se ve avance y hay una fecha límite, es mejor que la alternativa. Pero aún así hay afectación. Le pongo un ejemplo. Yo perdí un empleado que me renunció porque se le hacía inmanejable el traslado cuatro horas. Sí, yo conozco personas que duran tres horas y media en la mañana en venir a trabajar desde Coronada hasta aquí con las presas y tres horas y media para devolverse cuando salen. Sí, esa, esa afectación se toma en cuenta, pero que sea don Mauricio el que, el que le responda a esta inquietud, eh, don Mauricio.
4: Sí, claro. Vamos a ver, las presas no son nuevas, no son de ahora. Eh, y, y bueno, se ha, se ha querido de alguna manera demeritar el trabajo eh, honesto y, y, y corajudo de, de muchos de los muchachos que están poniendo y haciendo, cambiándole un poco la cara al Conavi diciendo, mire, la obra pública sí se puede hacer con transparencia, eficacia y eficiencia eh, con el tema de las presas. Desde el 2018 el Estado de la Nación, doña Amelia, hablaba de pérdidas del 3.8% del PIB en eh, empresas y hablaba de que un millón de costarricenses nos trasladamos, porque yo soy uno de ellos, desde un cantón este, y tenemos que pasar hasta otro cantón para llegar a nuestro lugar de trabajo. Eh, un millón de costarricenses y que perdíamos cerca de 1.3 horas yendo y 1.3 horas devolviéndonos a nuestras casas. Es un problema de siempre, es un problema que llevamos hace 10 años, pero como me decía eh, don Pablo Camacho, el gerente de construcción, eh, jefe, el que no se acostumbre a las presas ahora, se va a tener que acostumbrar a las presas por siempre, porque todos estos trabajos es para eh, eh, quitar... Ese, ese cuello de botella, ese cuello que nos hace perder es 15, 20, 25 minutos. Y si nosotros podemos recortar eh, 20 minutos eh, a la hora de, de la llegada a su trabajo de ida y 20 minutos de regreso, 20, 25 minutos, le estamos devolviendo 50 minutos de su vida social, de su vida familiar, eh, de tranquilidad, de menos humo, de menos combustible. Estamos haciendo eh, eh, obra y estamos ayudando al país. Entonces, sí, yo soy uno de los que vivo todos los días esas presas. Eh, y, y entiendo, por supuesto somos uno más, entendemos perfectamente eh, pero créame que es eso es tener una fecha fin para decir de esta fecha nadie se pasa porque necesitamos abrir esto para el beneficio de la mayoría de los costarricenses
1: otra persona, Limonal Miramar, ¿qué pasa? se está perdiendo material a cada día, se ha vuelto peligrosa
4: bueno, igual eso es una obra, pero sí le puedo dar información este, tanto lo que es este, desde Limonal hasta Barranca y to, también lo que es Langostura, hace algunos días este, se adjudicaron tres licitaciones esas tres licitaciones de tres empresas diferentes eh, que van a empezar a trabajar desde el 14 de marzo en esa carretera, o sea ya la gente va a empezar a ver trabajo y a partir del próximo año, esas son obras todavía mob. a partir del próximo año esa carretera va a pasar a ser Conavi eh, donde ya se viene la licitación grande eh, por 200 millones de dólares más o menos para poder terminar esa carretera. Pero desde el 14 de marzo de, de este año, eh, ya en, en 15 días más o menos, ustedes van a ver eh, obras y se van a estar haciendo obras eh, en todo lo que es esa, esa ruta. Empezamos ya y no terminamos hasta terminar la carretera, doña Amelia.
1: aprovechar que tengo a don Mauricio, urge sacar los puentes sobre el río Puaz y río Rosales en medio de la nueva zona franca Evolution en la ruta 1
4: Doña Amelia, hay dos puentes en la red vial nacional, de los cuales 500 están en mal estado el crédito de riesgo inminente nos da este, la opción de cambiar 85, tenemos dinero para cambiar los 85 puentes más utilizados que sean por rutas primarias y que se, se encuentren en, en un estado eh, en un estado más malo, así lo hablémoslo claramente, en estado eh, no aceptable para el paso vehicular. Eh, por supuesto hay muchísimo atraso en puentes, hay muchísimo atraso en infraestructura, entiendo también, y don Luis es uno de los que eh, está viendo el problema de Evolution, que ahora se pasa muy bonito por el paso de nivel, pero llegamos este a lugares donde solo hay un carril por sentido. Eh, seguramente vamos a buscar alguna intervención paliativa eh, para poder ayudar ahí. Y Con respecto a los puentes, bueno, vamos a tener que ir y revisar a ver de qué se trata, si es una cuestión estructural o si es una cuestión funcional. Funcional es el hecho de las presas, de que sean puentes de una sola vía, estructurales, de que este pu de puentes que se nos vayan a caer. Como le digo, contento porque vamos a poder atender 85 puentes que pasamos todos los días los costarricenses y que se encuentran en muy mal estado y que eso se va a poder terminar por lo menos en los próximos 18 meses y que se tiene que seguir invirtiendo en infraestructura porque este préstamo es el primero que debería, eh, de varios préstamos en infraestructura que deberían darse la obra pública no es de un partido político, no es de un gobierno, tiene que ser de Costa Rica y tiene que ser sucesiva a través de los años para ir cerrando ese gap de infraestructura que se ha abierto en los últimos 20, 30 años en el país
1: Los, los diputados vean, porque en la medida en que, te, que haya una actitud diferente de los diputados en cuanto a estos tipo de préstamos, pues sin duda alguna y se ve obra que se va realizando, pues sin duda alguna esto nos habla de que vamos caminando bien. Eh, me dicen aquí también, vea, todo el montón de preguntas que tengo. Eh, ¿Qué pasa con los contratos de conservación de toda la red vial?
4: Los contratos están activos, en este momento eh, 19 de las 22 zonas están siendo atendidas por diferentes contratistas eh, en el sur, eh, a, igual en, en Guanacaste que estamos por acá, cada zona tiene, eh, son 4, 5, 6 diferentes contratistas eh, que, están, que están atendiendo toda la red vial. Por supuesto, eh, seguramente nosotros quisiéramos tener más plata para hacer más obra, eh, pero bueno, es lo que hay, con eso este, estirando, estirando la chaqueta lo más posible pero están activos los contratos de conservación vial en todo el país.
1: Soy un trabajador que entra y sale de Belén. Pregúntele a don Mauricio qué pasó con la rampa que dará paso a la mega rotonda. Son cerca de 24 mil carros que pasan día a día por ahí, que permitiría mayor acceso a la Ruta 1. 15,
4: 15 de abril... Eh, vea, esto es compromiso y, y aquí yo sé que el, el diputado don Horacio este, seguramente nos estará escuchando, eh, ha estado muy encima del asunto, hemos estado trabajando en conjunto, haciendo rediseños, era un proyecto que estaba ahí igual eh, hace muchísimos años, eh, lo desempolvamos, eh, lo, eh, estamos generando todos los diseños funcionales nuevamente, haciendo todos los análisis. 15 de diciembre para este oyente que nos está, eh, perdón, 15 de abril para este oyente que nos está preguntando ese es el compromiso de Conavi para iniciar esos trabajos, me estoy poniendo un poquito la soga al cuello pero eh, así tiene que ser, 15 de abril fecha de inicio para eh, la, eh, la rotonda ahí en Belén
1: Aquí dice otra persona hasta más o menos noviembre hubo un operativo muy exitoso por la mañana, ya no en las tardes la fila inicia en la gasolinera de Turnón. Se tardan hasta 45 minutos para pasar el puente del Saprisa. Y lo más triste es que de Limón hacia San José apenas salen. Se requiere urgentemente un operativo. ¿A quién le toca esto, don Mauricio? Lo pregunta una persona.
4: Esto es ingeniería de tránsito este y, y, y policía de tránsito. Vamos a conversar con ellos un poquito. El puente del Zapriza es otro puente muy importante. Ya se terminó de hacer todos los trabajos que, eh, estructurales como tal. Eh, eh, todo lo que era el reforzamiento de fibra de carbono. Eh, un trabajo, eh, digamos, para los que nos gusta la ingeniería, espectacular. Eh, y, eh, bueno, vamos para adelante. La idea es a mitad de este año tener ya habilitado ese puente... Eh, y, y para que nos evitemos esta presa. Mientras tanto, de aquí a mediado de año, pues conversaremos con Policía de Tránsito a ver cuál era el operativo que se estaba llevando a cabo. Muchos de los oficiales se han tenido que mover a otros puntos donde hemos tenido puntos de, de congestión cerca de... de, de... Eh, del Juan Pablo II, por supuesto, y seguramente por ahí eh, por ahí es la, la falta de, de policías de tránsito. Pero bueno, vamos a chequearlo con policía de tránsito a ver cómo podemos ayudar y un poquito de paciencia porque a, a mediados de año ya queda listo el Puente Zapris. A
1: de año ya queda listo. Vea todo lo que hemos... Tengo más mensajes, pero usted que tiene todo el panorama y que está... Es, no solo se compromete, sino que puntualmente sabe a dónde están los puntos rojos, que son muchos y dice que ahora va a haber plata aparte de todo lo que hemos revisado, don Mauricio, ¿qué tiene usted entre manos? Que genere confianza en el trabajo que se está haciendo que yo creo que eso es parte de, de, de las cosas y que también genere que haya una actitud muy proactiva de parte de quienes tienen que diseñar todas las alternativas posibles y efectivas para cuando se realiza una obra no aumente la presa cada vez más.
4: Sí, eh, realmente estamos trabajando en, en todo el país, doña Amelia. Usted va a Limón y, bueno, no solo a la Ruta 32, sino que hay tres puentes que estamos iniciando en Puerto Viejo, que era la presa tremenda para a, eh, entrar a Puerto Viejo. Esto va a ayudar muchísimo a todo el Caribe Sur. Si nos venimos este, a Guanacaste, bueno, pasamos por Punta Arenas, el puente de Doñana, eh, ahí en Caldera, que era un puente que se está, o se está ampliando a tres carriles, este, y nos venimos acá y llegamos al puente Tempisque en Guanacaste si nos vamos a La Juela, bueno, toda la reconfiguración de eh, las entradas y salidas de La Juela si nos vamos a Heredia, estamos trabajando eh, en rutas específicas que se inundaban y en todo el ingreso a Heredia, se recarpeteó, está perfecto, si nos vamos a San José, bueno estamos con Atillo 4, ¿qué viene? vienen los demás Atillos, eh, nosotros quisiéramos antes de salir de esta administración de poder darle vuelta redonda a la circunvalación sin tener que detenernos, quedan dos pasos a desnivel, Atillo 6 y Atillo 8, vamos a iniciar seguramente a mediados de este año, Atillo 8, una vez que pongamos en operación Atillo 4 eh, que seguramente le digo, va a ser, eh, vamos a ponerlo en operación mucho antes de lo previsto. Una vez que esté en operación y que ya no haya presa en Atillo 4, vamos a dar orden de inicio de inmediato a Atillo 8 y esperamos tener la plata para eh, empezar Atillo 6 a final de año. Eh, eso es un compromiso y así en cada una de las provincias. Estamos trabajando en, en todo el país. Eh, tal vez aquí la gente solo ve las obras que se hacen acá pero trabajamos en Pérez Celedón, estamos trabajando, eh, como le digo, bueno en Cartago, acabamos de terminar un, eh, un proyecto lindísimo ahí donde está el, el cobao, el, los colegios, el seráfico y demás, eh, puentes en, en Birriz, en Alajuela, en, en Valverde, entonces estamos por todo el país y queremos seguir haciendo obras estamos muy contentos y yo creo que eso que usted decía, doña Amelia, tiene toda la razón. Cuando hay confianza, y creo que eso ha sido eh, parte eh, de, de, digamos, del trabajo que hemos hecho eh, acá, de conversar con los diputados, eh, junto con Don Luis Amador, nosotros no somos políticos, nosotros somos ingenieros civiles, entonces nos vamos y nos sentamos con los diputados, y los diputados ven la, la buena gana y entienden y han entendido de que la obra pública no es de un partido político, es de Costa Rica, y que tenemos todos que ponernos a remar a favor del país, y creo que a partir de ahí ha sido el éxito. Pedirle un poquito de paciencia a los costarricenses por las presas, sí. este Pero volverles a decir de que si no nos acostumbramos a, a pasar tres meses en presas, nos tenemos que acostumbrar a pasar el resto de la vida en presas. Y entonces esa no es la idea. La idea es generar eh, la, las mayores y las mejores vías de comunicación para que usted pueda estar mucho más cerca de los suyos en mucho menor tiempo.
1: Bien, ¿qué le cuento? La gente se emociona y comienza a ver todos los lugares en los que hay que hacer obra, ¿verdad? Eh, ustedes están haciendo, por eso quería hablar con usted, Mauricio, un poquito porque eh, lo, lo, lo explica muy claro y muy concreto y entonces tiene una idea de qué es lo que está pasando. Eh, usted tiene una visión sobre el tema de las presas, hay otra gente que por supuesto les compone las presas. Está el tema del teletrabajo, que yo digo, si sí, cuando la pandemia, con el teletrabajo. ¿Hicimos lo que hicimos? ¿Cómo no vamos a hacer, don Mauricio? La, con, en este momento eh, ya el gobierno no solo lo autorizó, sino también le pidió a la empresa privada que lo haga. Eh, ¿Cómo no podemos también influir con el tema del teletrabajo? Porque todavía las presas están siendo en al, algunas horas y en algunas partes espeluznantes, verdaderos parqueos. ¿Cómo hacemos, don Mauricio?
4: No, totalmente de acuerdo. Yo creo que el teletrabajo es parte fundamental. Creo que todas las medidas eh, mitigatorias que dictó el gobierno de la República, que eh, dictó don Rodrigo en una reunión que tuvimos con él, junto con todos los jerarcas involucrados, este, eh, pues creo que surtieron efecto eh, la, el, el 14 de febrero, que creo que fue el pico donde... Se, eh, ...se salió de las manos toda aquella cuestión... ...y se convertía en un parqueo... ...bueno, de inmediato reaccionamos... ...al final aquí no es no equivocarse... ...lo importante es, si nos equivocamos... ...aceptar con ideal guía... ...y a partir de ahí corregir de inmediato... ...creo que se hizo eso... ...por supuesto concuerdo con usted al 100%... Eh, ...de que el teletrabajo ha ayudado... ...y queremos seguir implementándolo... Este, ...para poder disminuir... ...para poder este, generar... Eh, ...todos los trabajos... ...sin, la, sin, sin grandes afectaciones... A, al usuario, al usuario de las vías, que al final es el que paga su gasolina, es el que paga su tiempo, es el que está ahí metido con estrés y demás. Eh, concuerdo con usted 100%, doña Amelia, que el teletrabajo es pilar fundamental para el hecho de haber bajado el pico de las presas y poder ahora seguir trabajando y terminar los trabajos a la mayor brevedad para rápidamente tener eh, con ello las vías que nos merecemos.
1: Muchas gracias a Mauricio Batalla, él es el director del Consejo Nacional de Vialidad. Usted ha tenido la oportunidad de preguntar, él ha contestado, también hemos repasado con él qué está pasando con algunos de los trabajos que se están haciendo. Eh, eh, sin duda alguna, creo que, que hay buena información para que ustedes estén, para que ustedes estén tranquilos y baja un poco la presión que hay en Costa Rica y sobre todo en San Área Metropolitana por el tema de las de las presas aquí dice alguien, don Mauricio rapidita, rap, rápidamente la norma de que los camiones no entren a San José a ciertas horas generan presas en otras zonas porque se parquean a las orillas de las calles en las pistas, ¿qué cree usted?
4: Bueno, eh, eh, por todo lado duele por todo lado chima el zapato ¿verdad? Eh, eh, pero el hecho de que lo, los camiones eh, y esta restricción vehicular de algunas horas, eh, créanme que ha ayudado muchísimo a eh, el fluir en, en todo el área metropolitana. Nuevamente, doña Amelia, lo que le pido eh, a todos los oyentes es un poquito de paciencia. Sí, y nuevamente lo repito, que no estamos acostumbrados a ver tanta obra pública, pero eso en vez de demeritar nos tiene que alegrar, porque el gasto de capital siempre es positivo, el, la obra pública siempre es positiva. Un poquito de paciencia y le doy algunas fechas. El 5 de abril se terminan todos los trabajos en Alajuela. Eh, a, a mitad de año va a estar habilitado Atillo 4. El 1 de septiembre va a estar eh, habilitada Circunvalación Norte. Eh, a finales de diciembre va a estar habilitada Ruta 32 entonces tenemos fecha de fin y eso es importante que tal vez eso era lo que antes no había verdad que no había fecha fin nadie sabía cuándo terminaban las obras eh, se volvían infinitas entonces ese poquito de paciencia tenemos claramente definido en la pizarra de Conavi está cada obra de su inicio y su fecha firmada por el contratista y si no nos cumple pues bueno, le tocará pagar eh, las multas necesarias eh, porque el país pierde muchísimo dinero por cada día de atraso en cada una de las obras
1: eh, vamos a ver aquí algo que tengo que eh, nada más repasar dice eh, dice don Gilbert Jiménez diputado Doña Amelia, en todo el país no se está trabajando, no existimos. La radio de la Desamparados, ampliación de San Miguel Guito, no existimos en el mapa. Y aquí todas a todas horas hay congestionamiento y nada, dice esta persona que nos... Eh, eh, dice don Gilbert y aquí hay una persona que también nos ha hablado sobre el proyecto ambicioso de los 2.4 kilómetros que conectarían Radial Santana con el aeropuerto, que esa es otro, otra cosa importante, y dicen que Conavi lo tiene parado.
4: Vamos a ver, a, a don Gilbert al diputado, primero de todo un placer saludarlo, eh, don Gilber tiene clarísimo de que la Radial Santana no es viable, eh, costaría más todas las expropiaciones eh, y esto ya basado en un estudio eh, de prefactibilidad que hizo eh, una entidad internacional, lo tiene muy claro. Pero a Desamparados se le ha metido mucha plata en muchos pequeños trabajos. Por supuesto, don Gilbert, quisiéramos ser Kuwait o Dubái para tener millones de dólares y poner tres niveles eh, hacia Desamparados. Pero no existe esa posibilidad y la vida se vive en realidades. Estamos haciendo lo mejor que se pueda con los 290 millones de dólares que tiene Conavi anualmente, entre 8 mil kilómetros de carretera, esos son eh, 20 mil pesos por metro. Con 20 mil pesos tenemos que pagar salarios de los 400 empleados de Conavi, que es de las planillas más bajas, tenemos que pagar los préstamos internacionales, tenemos que pagar la obra nueva, tenemos que darle conservación vial a todo el país y además de eso, este, dejar de marcados, pintadas, que no haya problemas en taludes, que no haya problemas en... En puentes, entonces es imposible con 290 millones hacer todo lo que quisiéramos hacer. Yo creo que sería mezquino y hasta mediocre pensar en que no se está haciendo obra pública. Se está haciendo la mayor cantidad de obra pública, eh, yo creo que en los últimos 20, 30 años. Y cualquiera que piense diferente, pues le doy, lo invito a que salga y se dé una vueltita este desde el aeropuerto. Que me bajé un día de estos, pasé, estaba las obras en. Ala, en en Alajuela, eh, me fui hacia el Monumento al Agua, habían obras de Monumento al Agua, yo vivo este, en Curriabat, subí, estábamos trabajando en Atillo, eh, pasé y estábamos trabajando en la rotonda este, de Hacienda Vieja, acabamos de poner un puente en Cartago, entonces eh, en, en 10, 15 eh, kilómetros pasé por 5 o 6 obras, entonces pedíle a don Gilbert que se dé una vueltita por todo el centro de San José, por supuesto nuevamente le digo, quisiera tener todo el dinero del mundo ...para hacer muchísima obra, pero es lo que hay. Con respecto a Santana, doña Amelia, es una buena noticia. Conavi está generando un crédito de 400 millones. Eh, Santana Belén pegando al aeropuerto. Tenemos ese proyecto, eh, ya pasó la primera etapa... ...que era pasar por Mideplan, toda la maduración del proyecto. Ahora tiene que ir a Banco Central y después tiene que ir a crédito público. Yo esperaría tener ese dinero este, el segundo semestre de este año... Eh, la licitación, para poder lanzar la licitación y empezar a mediados del 2025 en eh, una parte caótica de el, eh, del oeste como es toda esta radial Santana Belén que estoy seguro, creo que usted vive por allá y que la vive eh, constantemente pero ojalá antes de terminar este gobierno pudiéramos terminar por lo menos una parte de esa carretera y que el siguiente gobierno venga y termine porque nuevamente las obras no son de un partido son de Costa Rica
1: muy bien, muchísimas gracias. Aquí tengo, aquí tengo mucha gente opinando. Eh, dice eh, muy claro Mauricio Batalla, por lo menos es más claro en sus opiniones y realmente hay obra, no la necesaria, pero así es como se camina. Y hay mucha gente opinando que, ¿qué dicha que se están haciendo tantas cosas cuando lo plantea usted ha sido Mauricio? No tengo, eh, yo creo que usted a usted lo está respaldando que. Que no, que no es de los que hablan y al final no pasa nada, sino de los que hablan porque las cosas se están haciendo, por eso es que lo quería tener en el programa así que también le transmito no puedo leerles todas, pero le transmito las personas quedan, quedan motivadas de ver lo que se está haciendo y como bien dice usted, a veces tiene uno que darse una vueltita para ver y tratar de ir entendiendo, porque por muchísimos años no vimos que eso pasara, ahora está pasando Gracias a don Mauricio Batalla por haber estado con nosotros. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a hablar de un tema. Los temas ambientales siempre son parte importante de este programa y sus preocupaciones. Denuncian afectación de importante humedal en Cori de Cartago. Tenemos material para conversar con ustedes sobre el tema. Bien, amigos y amigas, recientemente... Vecinos denunciaron ante la Municipalidad de Cartago y el Ministerio de Ambiente y Energía actividades que, en az, que están acabando con un humedal localizado en Coris de Cartago. Hemos hablado mucho de los humedales y la importancia que tienen en este programa. La preocupación ha tomado lugar desde inicios de enero del 2024, pues según la denuncia presentada, la finca donde se encuentra el humedal posee nacientes de agua, un manantial natural, y fuentes hidrotermales de origen natural eso se traduce en el sentido de que es un lugar que alberga muchas formas de vida y constituye una zona de gran recarga acuífera que se extiende desde Coris hasta la laguna de Doña Ana en Paraíso ¿qué es lo que está pasando? nos preocupa ¿intervendrán las autoridades? bueno, vamos a hablar con Ricardo Muñoz miembro de la asociación ecologista Nido de Alcón también con Pedro Calderón del Valle que es de la misma asociación pidiéndoles que no duren mucho hablando, que sean muy concretos para poder tener a todas las personas que nos van a hablar del tema, nos atendió también eh, la invitación Mario Redondo, alcalde de Cartago y finalmente Antonio Orozco jefe del SINAC en Cartago Así que, amiga y amigo que me escucha, tenemos información sobre el tema. Iniciemos con don Ricardo Muñoz, para que sea él quien les diga a ustedes la preocupación concreta que tienen. Adelante, don Ricardo, buenos días.
5: Buenos días, doña Amelia. Eh, mi nombre es Ricardo Muñoz y resulta que yo tengo ya 45 años de andar por el sector de Coris y nunca en mi vida había visto tanta destrucción en los últimos meses eh, hay invasión de parte del humedal con maquinaria pesada hay invasión urbana eh, con rellenos eh, hay incendios que el último incendio que ocurrió quemó prácticamente todas las termales y las nacientes de agua eh, toda la vegetación ...que tenía más de 100 años de ser protegida por la familia de don Gerardo Morales Molina... Eh, ...los daños son eh, increíbles, son extremos, eh, es muy serio lo que está pasando en Cori. ...y tras de eso metieron ganado a una parte del humedal donde hay junco... ...el cual arrasó con el junco, eh, yo pasé ahí videos y fotografías de, de los daños... Ya el MINA intervino, eh, la denuncia de eso fue hace dos meses y, y están trabajando, don Antonio y su gente. Eh, estamos esperando la participación de la municipalidad y de Humedales del sinat para que se tomen medidas cautelares porque los daños, doña Media, son eh, bastante fuertes. Está afectando la migración de, de aves, eh, es un ecosistema muy frágil. Y, y la situación es que los daños continúan no se han parado no sé si tiene Ricardo, don Pedro
1: Calderón eh, No, le voy a preguntar a don Pedro Calderón del Valle, de la misma asociación ecologista Nido de Halcón, ¿Quiénes están haciendo toda esta destrucción que parece increíble? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes lo están haciendo?
6: Bueno, este buenos días a todos, este mi nombre es Pedro Calderón, yo soy miembro de la Asociación Ecologista Nido de Alcón, de Cartago. Y este, casualmente la investigación principal en este, en este punto la ha llevado don Ricardo Muñoz. Bien, ya ha hablado don Ricardo de una de las personas vinculadas, dueña de, del terreno principal que fue afectado, que no necesariamente fue eh, donde se realizaron las obras que están provocando la mayor afectación. La mayor afectación proviene de una finca denominada Finca La, la Mara que colinda en, con el sector de Bermejo, desde el sector de, se traslada todo el problema desde la, de esa zona colindante con Bermejo hacia la zona de Coria. Yo quería, doña Amelia, también exponerles el caso de que nosotros hemos realizado desde hace mucho tiempo trabajos de protección en la zona. ¿Por qué? Porque eh, Quiero que cierren los ojos un momento y entiendan un, una, una situación que viene desde hace muchos años. Hablemos de Centurias. Eh, desde esa zona de Coris hasta la zona de Doñana, era una zona de acuífero, muy grande. Probablemente data desde la época glacial, eh, porque en esa zona eh, hay montones de lagunas. Si ustedes se recuerdan históricamente, Cartago fue reconocido como la ciudad de Lodo. La ciudad de Lodo, ¿por qué? Porque ese lugar era una zona de amplia recarga acuífera. La, la zona de ciudad de Lodo, eh, básicamente, es el huarco de Cartago. Y el huarco de Cartago, bueno, pues colinda con Coris, ¿verdad? Este, Administrativamente, lo hemos dividido, que eh, actualmente la zona de Coris pertenece al municipio de Cartago, este, pero, digamos, el huarco es otro otro cantón, ¿verdad? Cantón central es Cartago y, y el huarco es otro. Este, por eso es que es importante aquí la colaboración interinstitucional. Quiero exponerles que actualmente es una zona muy importante en biodiversidad. Hoy por hoy, todos los vecinos que pasamos eh, por, por la calle de Coris hacia Patarrá nos damos cuenta día a día a veces de donde viene una manada de patos Volando, ¿por qué? Porque hacen uso de las lagunas que aún quedan. Vemos, por ejemplo, tortugas sobre la carretera y paramos a recogerlas y las pasamos a los a los potreros. Eh, y así por el estilo, Ricardo ah, Ricardo Muñoz ha sido un, un, un apasionado ornitólogo. Este, él a, le encanta la fotografía de, de aves y ha documentado inclusive anidamientos de lechuzas en los juncos. Eh, donde, bueno, esa zona, como, como bien lo dijo doña Amelia, es una zona hidrotermal. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes han oído que el Oxicorio va a realizar una investigación de poner más de 100 sismógrafos para detectar esa zona, porque las fallas del fallamiento de Cartago es muy complejo. Pues en esa zona nos encontramos, eh, parte de ese fallamiento complejo, encontramos una zona hidrotermal. ¿Qué significa eso? Desde el centro de la Tierra aflora agua que viene caliente. Yo he medido, alguna, he hecho algunas mediciones Llega en algunas zonas a 40, 50 grados centígrados Hay comportamientos que son especiales en la zona Como por ejemplo ver que las, la, la, las, las hembras de las aves Llegan y depositan los huevos Y se van con toda tranquilidad a pasar su día Y luego regresan a cuidar el huevo ¿Por qué? Porque el calor lo mantiene las fuentes hidrotermales Entonces en el momento en que don Ricardo documenta ese incendio se está quemando y arrasando toda esa fauna, toda esa biodiversidad de la zona se está transformando ¿qué tenemos ahí? un montón de aves tortugas, o sea, estamos hablando de anfibios, estamos hablando de animales, estamos hablando de aves, eh, por ejemplo, las águilas pescadoras que a veces llegan ahí eh, vemos a veces ahí las migraciones de gavilanes, llegan ahí las migraciones de patos, antiguamente inclusive hablaban hasta gansos que habían visto nuestros abuelos en la zona entonces eh, quiero que magnifiquen magnifiquen el daño ambiental que se está haciendo ¿de qué estamos hablando? de un pedazo dentro del área metropolitana que todavía es única en su, en, en su momento yo no sé si hay algún, alguna otra área del área metropolitana que tenga esas condiciones, yo creo que no creo que es la veintiúnica que hay en este país y, y casualmente está una porción en manos privadas y pedimos por favor a toda la gente que quiera trabajar y quiera este, eh, trabajar en esta parte ambiental que nos ayuden a poder proteger este patrimonio natural en el país. No sé si les resuelvo y la don pregunta.
1: Don Pedro, yo tengo, yo tengo aquí a don Mario Redondo, alcalde de Cartago, reelecto, que debe conocer la zona y que conoce el problema según tengo entendido. Don Mario, ¿por qué no se le ha puesto atención a este tema? ¿Dónde está el problema por el cual no se toman decisiones sobre este tema que me parece muy importante?
0: Muy buenos días, saludos cordiales, doña Amelia y, y compañeros que nos acompañan y nos escuchan. Eh, bueno, yo he sido notificado de este tema recién ayer por los encargados del área de urbanismo y del área ambiental he girado instrucciones en este particular a efecto de que se termine si hay una afectación en principio me ha indicado que en el último documento del reporte del MINAE sobre humedales no está reportado uno aquí en la zona de Coris eh, pero eh, no obstante para nosotros es una zona de especial interés ambiental ecoturístico, porque tiene una belleza espectacular, estamos conscientes, hemos venido eh, tratando de fomentar el aviturismo en Cartago, que tiene también un gran potencial y como le indicaba uno de los compañeros que me antecedía, esta zona es visitada por aves migratorias, de ahí que para nosotros más bien es prioritario proteger este ecosistema, así se lo hemos indicado a los funcionarios correspondientes a efecto de que se investigue y se trate de establecer las medidas que sean necesarias para evitar cualquier afectación en este particular, estamos en proceso de modificación de un plan regulador y obviamente la notificación oficial de inventario de humedales que podamos tener por parte del MINAE nos puede ayudar muchísimo a efecto de dejar las previsiones necesarias en el plan que restringan eh, cierto tipo de, de trabajos en, en la zona, para nosotros la protección del ambiente es eh, fundamental y como le digo, he estado hablando recientemente en los últimos días con algunas personas sobre esto precisamente don Braulio Martínez que va a ser regidor y es una persona preocupada o interesada en los temas de hoy, turismo con quienes hemos venido trabajando y eh, así como nuestra encargada de turismo y tenganlo por seguro que vamos a tomar las previsiones del caso para evitar eh, cualquier afectación dentro del marco regulatorio que tenemos, para lo cual el apoyo del MINAE en cuanto a la determinación clara de la zona del humedal es fundamental.
1: No, yo conozco, a Mario, eh, lo conozco porque lo he entrevistado muchas veces en años anteriores de su compromiso ambiental. Eh, que eso es, es cierto. Lo que me ha llamado muchísimo la atención, eh, si ya hay norma, don Mario, que, pro, que que permite que eso pase, usted también fue diputado, se puede buscar eh, norma que proteja esa zona y que no puede y que, y que de verdad se pueda hacer algo. Aquí tengo a Antonio Orozco, jefe del SINAT en Cartago. ¿Qué se puede hacer realmente? Voy a agregar esto, con las normas que hay ahorita, con la ley que hay ahorita ¿Qué se puede hacer para que esta barbaridad no siga pasando? Don Antonio, buenos días
7: eh, Muy buenos días, ¿me escuchan?
1: Sí señor, lo escuchamos bien, adelante
7: Listo, muy buenos días, doña Amelia
1: eh, Primero que todo, un agradecimiento
7: a don Ricardo y don Pedro la participación ciudadana en la denuncia de estos eventos es de vital importancia en especial a don Ricardo, hemos tenido una conversación muy fluida en el último tiempo sobre este tema. Respecto a su consulta, eh, como lo dijo muy claramente don Pedro, aquí hay unos yacimientos termales, unas nacientes. La ley forestal define que existe un área de protección de 100 metros alrededor de las nacientes. Eh, para efecto de área, convertir esto sería aproximadamente 3.14 hectáreas de protección en donde la ley forestal establece que no se pueden realizar invasiones de ningún tipo y tenemos una gran ventaja, doña María la ley forestal también en el artículo 56 establece penas para quienes invadan estas áreas de protección en este momento desde la oficina de Cartago eh, nosotros hemos realizado dos visitas de campo, un informe correspondiente a estas visitas y gracias al apoyo en campo de don Ricardo hemos logrado identificar las principales nacientes que fueron afectadas en el incendio. Estas nacientes, por una cuestión de norma y de procedimiento, tienen que ser diag este, diagnosticadas, perdón, dictaminadas por la dirección de agua. La semana pasada, este, ya eh, mi persona, en calidad de jefe de la oficina, eh, realizó una solicitud formal para que eh, el superior de esta zona de la dirección de aguas, don Gilbert Molina, eh, autorice la coordinación directa y procedamos lo antes posible con un par de funcionarios de la dirección de aguas para dictaminar estas nacientes, con estas nacientes dictaminadas procederemos a realizar un sistema de información geográfica, determinar el área y toda actividad que esté en este rango de estas cinco nacientes eh, seis, se aplicará la norma y se y entregarán informes de hechos correspondientes a la fiscalía indicando la afectación y los grados de intervención referente a la invasión del área de protección. Referente al incendio, ya la oficina de Cartago hizo un levantamiento eh, este, preliminar y establecimos que aproximadamente el área quemada es de 1.2 hectáreas.
1: Vamos a ver, don Ricardo Muñoz, de la Asociación Ecologista Nido de Alcón, no solo denuncia, sino que investiga, qué es lo que está pasando, conoce la situación. Esto que nos dice don Antonio que se va a hacer y ese compromiso que asume don Mario, ¿considera usted que es suficiente? Porque esto tiene mucho tiempo y no se ha resuelto realmente. ¿Cómo lo ve don Ricardo Muñoz? Doña Ricardo.
5: Excelente, eh, muchas gracias a, a don Mario, a, a Antonio yo sé que están trabajando Antonio está trabajando con los muchachos de duro y eh, lo que mi preocupación más que nada como ecologista y como conocedor del de, de tema en, en el sector es que eh, los daños continúan eh, tengo entendido que eh, ya una gente de la municipal ya va a ir a hacer la revisión de con respecto a la construcción de de viveros y, y que se, posiblemente se vayan a parar. Pero la idea es que, que se dicten medidas cautelares para que no sigan los daños y lo que está hecho, pues que se tomen también medidas al respecto y siente, se sienten responsabilidades porque el daño es bastante grande eh, sobre las termales y sobre las nacientes. Qué
1: tristeza. Don Mario Redondo, alcalde de Cartago don Mario, usted puede hacer mucho yo creo en esto, porque inclusive ¿cómo hacemos para cuidar eso de verdad, que no solamente nadie lo toque y lo maltrate sino que, que que se cuide para que crezca y no más bien que se le hagan daños para que desaparezca es que no entiendo eso, don Mario
0: Sí, como le digo desconocía de la afectación que se ha indicado realmente la noticia me llega hasta el día de ayer y de, a partir de la noticia me reúno o me comunico con la encargada de ambiente de, de desarrollo urbano y con el director de urbanismo estamos efectivamente como se indica enviando a hacer las inspecciones correspondientes y obviamente vamos a actuar conforme nos permite la ley para nosotros, insisto en la protección del ambiente es fundamental y esta zona que repito, es espectacular, tiene una belleza natural enorme y, y un potencial también enorme en materia de habiturismo. Nosotros, lejos de querer que se dedique a otro tipo de actividades, queremos potenciarla ecoturísticamente hablando y en ese sentido, la coordinación con las organizaciones de vecinos y la coordinación con el SINAC y con otras autoridades es fundamental. de Que bienvenido sea esta ocasión para articular con ellos. Yo una oficina de puertas abiertas, atiendo diariamente una enorme cantidad de personas y de gestiones y, y tenganlo por seguro que no vamos a dejar pasar esta información para tomar medidas a la mayor brevedad posible.
1: Vea todo lo que me dicen aquí, Doña Amelia, Don Mario, esto, todo eso es para Don Mario. Doña Amelia, sobre el tema de Coril, vivo en Tejar y uso mucho esa ruta. Vieras que esa ruta está siendo tomada por vendedores ambulantes como en caldera. Se hace mucha presa a causa de esas ventas. Pienso que no es el lugar apropiado para eso. Ellos mismos pueden ser los que hacen quemas. Y dice otra persona porque si esa zona es así, qué bonito sería más bien ese terreno lo puedan preservar y hacer un parque ecológico para ayudar a preservar esos ecosistemas en lugar de hacer el hospital, dice aquí otra persona, que no, no la leo porque me parece, me parece importante. Don Mario, ¿tiene usted un trabajo histórico para las próximas generaciones? O sea, porque veo que… Eh, que no ha habido una acción de verdad, y yo sé que cuando dicen la normativa vigente va a haber ley que, que permita que no pase más de lo que ha pasado, eso me preocupa, don Mario, como usted ha sido diputado, por eso le digo, si hay, si hay algo tan importante ahí que se pueda preservar y, y hace falta alguna gestión extraordinaria que se pudiera hacer, ¿lo cree usted, don Mario, posible?,
0: Sí, nosotros en esto requerimos la colaboración del MINAE y del SINAC de manera importante, determinando no solamente, como le indicó ahora don Antonio, cuáles son las áreas donde existen nacientes para efecto de aplicar las áreas de retiro correspondientes, sino también dentro del inventario del MINAE de humedales que se nos precise claramente eh, cuál es la extensión con el objeto de nosotros incorporarlo a nuestro plan regulador y a la hora de determinar y aplicar en el área de urbanismo eh, qué se autoriza y qué no se autoriza en la zona. Esto es crucial, de ahí que necesitamos una coordinación interinstitucional en la que nosotros vamos a tratar de accionar a la mayor brevedad con el objetivo de tener todos los insumos y evitar eh, mayor afectación. Como le digo, para nosotros esta zona es vista más bien como una zona de potencial ecoturístico, y de, para el aviturismo y así queremos desarrollarlo hemos hecho varias actividades de aviturismo y algunas de las observaciones de aves y de las fotografías de aves más llamativas precisamente vienen de, de, de esta zona eh, por lo cual eh, desde el área de turismo y el área ambiental queremos potenciar eso ya algunos vecinos también me han escrito para ofrecer su colaboración en este particular y uh, los que hoy se manifiestan de la organización pues aquí en la mayor disposición y apertura para, para tratar de coordinar esfuerzos y tratar de, de hacer lo que queremos que Cartago sea un lugar que ame, que respete el ambiente y que trabaja de manera articulada para tratar de evitar cualquier afectación
1: Bueno Mario, eh, como diría en nombre de toda la gente que me está escribiendo como diría, confiamos en usted, confiamos en el SINAC. Por supuesto que hay eh, vecinos que están totalmente identificados con el tema porque lo conocen. Cuando digo lo conocen, hay pruebas de todo lo que hemos hablado aquí, no es un invento, nadie está inventando. Y ahí tenemos fotografías y videos y todo. Entonces, dejamos en manos de ustedes cualquier acción rápida, por favor, rápida, porque si hay gente interesada en destruir, va a salir corriendo a seguir destruyendo si no se hacen las cosas que se tienen que hacer ahí, me parece. Lo digo con todo respeto, porque, señores, eso que están haciendo las personas que están haciendo daño ahí es un crimen. ¿Me están oyendo, verdad? Es un crimen. Si hay algo que hay que cuidar, que hay que apoyar, es el agua. Es esa vida, esa vida que nace y que sin agua se muere, y esa biodiversidad que hay ahí maravillosa, esos son cosas que aunque usted diga Ay, yo no vivo ahí y nunca voy a ir por esa zona, no, eso apoya y ayuda en un país, verdad por eso es que hablamos tanto de esos temas, apoya y, y ayuda a un país a que no se seque la vida, a que la vida nazca, crezca, se reproduzca maravillosa, cuidada, por supuesto, por las comunidades circunvecinas que son importantes y que, y que son las que más van a ganar a futuro con esta situación. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos, y cuando regresemos vamos a conversar con don Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, que ahorita está en boca de muchísima gente y que en la Asamblea están pasando cosas sobre las que sería interesante escuchar qué piensa don Rodrigo. Hagamos la pausa y ya regresamos.
2: Pues
1: Amigos y amigas, le damos la bienvenida a don Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, del directorio legislativo. El pasado jueves, don Rodrigo, buenos días, en la reunión de jefes de fracción usted dijo que no estamos haciendo un verdadero esfuerzo, que se, el verdadero esfuerzo que se requiere con los proyectos prioritarios de seguridad. Los jefes de fracción aquí en este programa dijeron no estar de acuerdo con usted sobre este tema. Yo aportaba que había gente que consideraba que era cierto esto. Bueno, los jefes de fracción consideraron que no era de recibo esta afirmación suya. ¿Por qué considera que no se está haciendo un esfuerzo necesario? Eh, eh, y, ¿Y qué le dice a estos jefes de fracción que dicen que no, que usted no tiene razón en esa afirmación?
8: Que es tan importante. Adelante, don Rodrigo. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, doña Amelia, mucho gusto saludarla y a, y a todas y todas los, los, eh, las personas que nos están escuchando. Mire, eh, como toda la vida es cuestión de apreciación, eh, yo el, el jueves cuando estábamos en la reunión de jefes de fracción, pues les manifesté mi mi preocupación de que no estuviéramos avanzando al ritmo que uno quisiera con los 10 proyectos que nacieron de una de una reunión de los tres presidentes de los poderes de Estado Don Diego Chávez estaba Estado don Orlando Aguirre y se formó una mesa de trabajo integrada por, por representantes de los tres poderes de manera que, que el producto que fuera a salir eh, fueron producto eh, que llevara el respaldo de, de, tres, de los tres poderes del Estado costarricense. Ese producto se tradujo, se tradujo después de muchas discusiones en 10 iniciativas de ley, 10 proyectos de ley, que nacen desde la razón de que sean los más urgentes, los que más necesitan, eh, los cuerpos de seguridad, el IJ, la Fiscalía, Ministerio, eh, la Fuerza Pública, etcétera. O sea, pensando en darles a ellos las, los instrumentos para que puedan trabajar más eficientemente. Bueno, esos 10 proyectos ya están en, en trámite, eh, ingresaron a la, a la Asamblea Legislativa 7 eh, de ellos, hay 3 que todavía se están afinando en la mesa de trabajo para presentarlos, porque son más complejos, como es el tema de la prisión preventiva, que requiere pues mucho cuidado y, y doña Amelia, y bueno, y todos los otros proyectos, pues ya están en diversas comisiones y, y van teniendo grado de, de, de avance ¿verdad? lo que pasa es que yo creo que nadie puede molestarse de que yo manifieste eh, una preocupación, ¿verdad? Porque una preocupación de no ver que la tramitación sea, que no esté caminando todo más rápido. Pero yo también tengo la justificación. Yo entiendo que estamos, eh, afortunadamente vivimos en un país de derecho, afortunadamente tenemos eh, principios legales y reglamentarios que nos regulan eh, y eso eh, pues hace también, digamos, que esa que tramitación no sea, no sea tan expedita como uno quisiera ¿verdad? porque un proyecto de ley de todos estos que, que estamos conociendo nosotros pues muchos de ellos algunos diputados les han presentado alguna alguna reforma, en a, en el, entonces vuelven a la comisión correspondiente en otros se han, han tenido que hacer algunas consultas estamos esperando las respuestas de las consultas, y así sucesivamente yo le podría ir diciendo en cada uno de ellos que, en qué estado procesal se encuentra, pero yo no me pegaría en esto, ¿ves? yo yo creo que lo lo importante es que si sí existe un compromiso en la Asamblea Legislativa de todos los jefes de sección, de que tenemos que sacar esta agenda, tenemos que aprobar estos proyectos, porque eh, con eso le damos al, a los operadores de la justicia y a los que están enfrentando la batalla de tener a la narcoactividad le damos la fuerza que, neces que necesitan ellos para poder combatir esta, este flagelo para, para Costa Rica yo soy optimista de que muy pronto los vamos a poder ya tener aprobados todos la fracción de liberación
1: nacional ya decidió que va a buscar la presidencia del congreso el primero de mayo ¿ya decidió usted si aspirará a un tercer periodo como presidente del directorio? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo va a comunicar al país? ¿De qué depende?
8: Bueno, doña Amelia, cambió de, cambió de, cambió de, de tema rápidamente. <ríe> eh, mire, con mucho gusto. El, eh, es un tema que yo he pensado y meditado bastante. Sí. ...y mantenerme o no... O aspirar, ...o aspirar o no... ...a la presidencia... ...para un tercer periodo... ...yo me siento muy honrado... ...y muy agradecido por... ...con todos los diputados... ...por haberme dado la oportunidad de ser... ...su presidente por dos años... ...los periodos que concluyen ahora... ...el 30 de abril... ...he hecho todo lo mejor posible... ...por... ...crear un clima y un ambiente apropiado... ...en la Asamblea Legislativa... Eh, y, y aparte de eso, pues he sido un facilitador para que algunos proyectos puedan caminar más rápido que otros. Desde hace más de un año comenzamos con esta agenda de seguridad en una visita que hice yo con don Orlando Aguirre, el presidente de la Corte, a la zona de San Carlos, precisamente para ver un tema que era la narcoactividad que se estaba desarrollando en esa zona y desde entonces nos dijimos, bueno, mire, de tantos proyectos que hay sobre seguridad ¿por qué no hacemos una lista de los que realmente más nos interesan a nosotros como Poder Judicial y nos comprometemos con ustedes en el Poder Legislativo a tramitarla? Y ahí nació el, el, el hecho de que formáramos una comisión en el Congreso con representantes de, de, de la Presidencia de la Corte, la Presidenta de la Sala Tercera, que es la Sala Penal el director de lo EJ de la, el fiscal general el ministro de seguridad, etcétera, todo etc todos los cuerpos y ahí yo les pedí que por qué no sacábamos cuáles eran los cinco proyectos que más les interesaban a cada uno de ellos bueno, de ahí nació un primer proyecto que, considero, que se consideró que era el más importante que fue la reforma que se le hizo a la ley eh, sobre la criminalidad organizada y eso se aprobó eh, y ya están siendo ejecutados después aprobamos uno que el fiscal general nos pidió con urgencia que se le aprobara que era el de poder hacer que los allanamientos los jueces no duraran tanto a veces duraban más de un mes para facilitar un allanamiento Entonces era un proyecto de ley para establecer que cuando un fiscal pedía un allanamiento el juez tuviera la obligación de y darlo en un plazo de no más de tres días bueno esos son instrumentos que ya se aprobaron y que sirven para 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 esta para este proceso ahora faltan estos diez que estamos aquí tramitando eh, pero lo 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 que yo quisiera aprovechar <coughs> perdón aprovechar la oportunidad que usted me da <coughs> y, y, y en, en que estamos hablando de temas de seguridad Mire, esto que vamos a hacer nosotros en la Asamblea, estos 10 proyectos que vamos a aprobar, eh, repito, son van a ser los instrumentos de emergencia que requieren eh, los que están operando, el, la, los, los que se enfrentan a la criminalidad. No significa que con estos 10 proyectos, como por obra de magia, mágica, se va a acabar el problema. Yo creo que el problema de la inseguridad del país es un problema que hay que verlo desde muchas facetas una de ellas es reforzar la legislación, modernizar la legislación y adaptarla a las circunstancias que estamos viviendo, a unas circunstancias extraordinarias porque estamos siendo atacados por la por, la, por la, por el narco por la narcoactividad, entonces tenemos que, que hacer esfuerzos para sacarlas, mejorar la legislación, lo otro es la función ya de contención de esa narcoactividad función que le corresponde a las fuerzas públicas junto con la fiscalía y el OEJ que están dando la pelea a muerte para contener esa, esa esos grupos organizados que están aquí creando, creando terror porque han, han matado a cantidad de jóvenes eh, y, y se crea una y, y tenemos información de que son organizaciones ya locales que se han ido estableciendo y que hay que hay que ver cómo se logra destruirlas, cómo se logra capturar a los jefes, cómo se logra eh, que salgan del país los extranjeros que están vinculados a eso, etc. Y lo otro, doña es un problema es más de mediano plazo, que es el problema de educación, el problema social, de cómo mejorar esas zonas donde los jóvenes no tengan mejores, eh, que no tienen, que no les llegue la educación, que no tienen acceso a otras eh, formas de, de mejorar su entorno y que entonces recurren a la narcotráfica como la forma que más distribución les da pero me parece que, que eso es una cosa que cualquier gobierno y este debería ya o está eh, trabajando en mejorar estas condiciones sociales que, me, que, que es el objetivo principal para poder también combatir la, la inseguridad y la narcotráfica y usted me preguntó sobre sobre la sobre el primero mayo, mire, yo en eso como le dije, lo, lo pensé mucho si, si, si debía yo que aspirar a un tercer, a un tercer periodo eh, y en realidad es este tema de la narcoactividad y de estos proyectos lo que me llevó a, a considerar que iba a, a, a presentar ahí mi nombre en la fracción para que se, se presentara como como oficial pues una aspiración a a, a, la, a la presidencia para el tercer periodo o sea me interesaría quedarme en el tanto que yo sea que yo siento que voy a poder colaborar la, en que se siga con la tramitación de estos proyectos que es una cosa en que he estado metido de lleno, eso me motiva a poder continuar un tiempito más para ver si se puede dejar todo esto aprobado, pero eso no depende de mí, eso depende de la votación que realice la asamblea legislativa por el momento, eh, la fracción conoció este tema, la fracción del Partido de Liberación Nacional conoció este tema el lunes pasado. De una manera informal, mucha gente se manifestó, dio su opinión, etcétera, Y quedamos de que el próximo lunes, el día 4 de, de marzo, la fracción ya tomará la definición definitiva de quién va a ser el candidato a la, a la presidencia y quiénes los jefes y sus jefes de la fracción futura.
1: Eh, don Rodrigo, ¿cuántos compañeros, porque aquí, aquí me están escribiendo algunos, ¿cuántos compañeros le, eh, ya le dijeron que quieren que usted, eh, que quieren apoyarlo para que usted esté en este tercer periodo?
8: Mire, no, no, no hicimos un recuento porque no se hizo votación, pero yo sé que, va, que yo me parece a mí que, yo, que hay una mayoría de compañeros que, que lo harían, entonces mejor esperarnos al lunes para tener ya los datos concretos y, y ya finales.
1: Eh, si yo le preguntara cuán duro cree usted que es, eh, o cuán dura cree usted que es la etapa que viene precisamente eh, con los proyectos, no solo esos 10 proyectos que quieren sacar, eh, ya so, que están sobre la mesa, sino sobre el propio tema de seguridad y nuevos proyectos. ¿Cómo lo ve usted?
8: No, me, me parece que es uno de los años más complicados que, te, que tenemos. Eh, eh, yo, yo, no que, yo no quisiera preocupar o asustar a la gente, ni mucho menos, pero yo creo que el tema de la, de la narcoactividad es un tema que, que tenemos encima. Eh, sabemos de, de que aquí hay varios cuerpos, varios eh, eh, ya grupos, cartelitos o carteles ya instalados en Costa Rica, unos son de extranjeros, otros de costarricenses. Eh, la, la meta es cortar esto lo antes posible, porque de lo contrario nos vamos a un estado mucho más ya difícil, como es el tema que está viviendo Ecuador hoy, hoy en día en donde ya esos grupos se arman más y se convierten más poderosos y enfrentan más a los poderes públicos yo creo que estamos a tiempo de cortar esto aquí pero tenemos que tomar medidas extraordinarias y ahí por ejemplo yo le voy a poner un caso eh, el caso de la extradición nosotros tenemos un principio constitucional de que ningún costarricense puede ser extraditado del país eh, sin embargo ahora eh, se presenta la disyuntiva de que para poder combatir este narcotráfico esta narco, narcoactividad eh, la extradición se convierte en un elemento básico porque no hay nada que le teman más los que están metidos en esta actividad los narcotraficantes que ser extraditados por ejemplo a los Estados Unidos entonces yo creo que es una es una este es un tema el mundo de la asamblea legislativa tiene que reflexionar eh, y en los próximos días tomar una decisión eh, si quiere darle entrada a estas reformas constitucionales que permitiría la extradición de costarricenses que estén vinculados a la actividad del narcotráfico no para todos los costarricenses sino para aquellos que estén vinculados a la actividad del narcotráfico sí, y yo creo que estas medidas eh, para mucha gente dirá no, no podemos romper esa garantía de que nadie pueda ser esclavizado. eso en tiempos normales está bien pero en estos tiempos y ante la amenaza que tenemos el Estado costarricense necesita armas para combatir la, la sociedad y eso es lo que estamos procurando ¿no? ¿Sí? estamos procurando hacer y lo que a mí me interesaría poder continuar ayudando desde la Asamblea Legislativa
1: le agradezco mucho, don Rodrigo, eh, eh, la, la participación en el programa, me dicen que usted está precisado y tiene otros compromisos, pero le agradezco que nos haya que nos haya atendido y estaremos atentos a, a, a lo que pasa en la Asamblea Legislativa en estos días. Aquí hay varios comentarios de personas, eh, bueno, fortaleciendo el tema de su experiencia, eh, bueno, cosas positivas en cuanto a que, a que si de, de ellos dependiera, pues que usted tuviera esas palabras de apoyo. Eh, yo nada más cumplo con señalárselo porque es parte del programa que le pedimos a las personas, eh, les pedimos a las personas que ellos también opinen. Eh, por lo menos no hemos recibido de todos los mensajes que tenemos, no hemos recibido uno que dijera que no. Eh, también me han escrito gente de la Asamblea de Liberación en la Asamblea que dicen que, que, ahí, que ahí está la idea dentro de los liberacionistas en la Asamblea Legislativa de que usted continúe ahí. Lo digo como una información, aunque ya la gente sabe que Gilbert Jiménez se ha postulado y también la gente sabe que eh, en el Partido Unidad Social Cristiana también en la fracción ya han dicho que tienen interés en la presidencia. Pero en fin, cumplo con decírselo. Muchas gracias, don Rodrigo.
8: Muchas gracias a usted, Amelia, y cualquier cosa que cuando cuando desee que le dé mi opinión sobre algunos temas, siempre se sabe, con mucho gusto lo hago.
1: Muchísimas gracias. Amigas y amigos, bueno, así está el programa. Todavía tengo aquí opiniones, la gente ha participado mucho, como siempre les digo, qué dicha, porque eso lo hace a uno darse cuenta por dónde pasan las cosas, por dónde van pasando las cosas que ocurren en Costa Rica y qué va pensando la gente que se une a nosotros cada mañana para escuchar, para preguntar, para llevarse esas respuestas, para que esas respuestas los ayuden a formar opinión, eh, a tener más fundamento a la hora de hacerlo hacerlo respetuosamente, entonces incidir en las redes con esa opinión eh, bien fundamentada, incidir en sus conversaciones, de eso se trata. Costa Rica es un pueblo que ha sido muy culto y ha sido muy culto políticamente. A veces pasan cosas que lo hacen a uno pensar en que sería muy negativo un retroceso y por eso una opinión bien fundamentada y respetuosa tiene que ayudar a algo que es importante en una democracia, al debate de las ideas más, eh, más serias que se estén dando en un país, al debate de los, pro, de los problemas más importantes que tiene que resolver el país, a cómo resolverlos. Y de ese debate respetuoso, fundamentado, con, eh, eh, depende, depende también que nuestro país crezca democráticamente. Eh, el, las, el país que comienza a enfrentarse y las opiniones no son constructivas y no terminan aportando algo a la opinión pública, respetuoso constructivo, puede haber opiniones en contra, pero de la manera en que se presenten y se realicen, pues de esa manera depende que estamos fortaleciendo la democracia, porque lo otro de enfrentarse con mala crianza de enfrentarse con irrespeto de enfrentarse con mentiras de, 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 de propiciar eh, ¿qué les voy a decir? un ambiente negativo sobre los grandes temas del país no es bueno, ¿por qué? porque hay que provocar discusión sobre los grandes temas del país pero de manera constructiva y positiva y eso es lo que tratamos de hacer aquí en las mañanas uniendo voces de personas eh, que tienen el conocimiento y pueden darnos su opinión y así ustedes van creando su propia opinión eh, para terminar nada más decirles que el organismo de investigación judicial acaba de mandar un reporte sobre los homicidios hay gente que no le gusta que uno dé esta información, pero es parte de la realidad a este 28 de octubre se contabilizan 145, no esto está mal a este 28 de octubre a ver, revisarme ese tema a la misma fecha del año pasado, eran 146. Vamos a ver. Eh, sí, el OJ acaba de enviar reporte de homicidios. A este 28 de febrero, se contabilizan 145 asesinatos. A la misma fecha del año pasado, eh, eran 146. De todas formas son un montón, ya uno pierde la cuenta, pero que están ocurriendo, están ocurriendo. Otra cosa, llamar la atención, como hice al principio, sobre el tema de la emergencia en los hospitales. Ya se ha dictado esa emergencia y hay que atenderla con eficiencia y, y involucrarse, y no solo pedir más personal o más plata, ser más efectivos y eficientes con lo que tienen, me parece a mí. Eh, ya nos vamos para estar listos mañana, para poder compartir con ustedes a partir de las 7 de la mañana nuestra voz, la mía, la suya, la de todas y todos. Aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.